0: Komentáre dnešného dňa, udalosti, politické vyhlásenia, to všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer vážení poslucháči, dnes je 27. júla 2018. piatok a je to čas na posledný večerný komentár Slobodného vysielača v tomto týždni. Dnes bolo oznámené, že na predsedu hnutia ľudové strany našie Slovensko bolo podané trestné oznámenie za známy šek 14,88 eur, ktorý odozdal počas nejaké akcie. Z princípu je výrok, respektíve snaha nejakým spôsobom hovoriť o tom, že nejaký výrok je škodlivý a že treba za neho potrestať, absolútne nepripustný. Nie je to sloboda slova. To znamená, že každý, kto tvrdí, že hoci aké výroky ľubovolného typu, ktoré niekoho urážajú, alebo ktorý niekto dokonca presadil do legislatívy. Takže by bolo treba trestať je svojím spôsobom obmedzenie slobody slova. Ale tak s tým sa samozrejme treba zmieriť, že sloboda slova nie je absolútna, aspoň teda u nás nie, v zmysle toho prvého dodatku ústavy Spojených štátov. Otázne je, že či skutočne došlo k porušeniu zákona alebo nedošlo a aké sú dôvody. Tými dôvodmi evidentne nebudú samotná snaha tej súčasnej administratívy, vládnej administratívy, pôsobiť v boji proti tomu, čo považujú za extrémizmus, pretože každý, kto pôsobí na, v rámci tých demokratických mantinelov určených zákonom, má právo pôsobiť bez ohľadu na to, či sa nám to páči alebo nie, rovnako aj ľudová strana naše Slovensko. Označovanie, označovanie kotlebovcov, keď ich takto nazveme, povedzme familiárne, za fašistov je absolútne nepripustné a v princípe už toto by malo zakladať nejaké obvinenie z, princ- z dôvodu EXOFO zo strany prokurátorov špeciálnej prokuratúry. Pretože každý, kto niekoho obviní, tak by mal priniesť to dôkazné bremeno. Ak nejaká strana je označená za fašistickú, to znamená explicitne porušujúco zákon, tak by mal vlastne priniesť dôkazy o tom, že skutočne sa to deje a tie dôkazy by mali viesť tomu, že súd usúdi, že je to pravda a že tú stranu jednoducho zruší, pretože každá strana, ktorá je fašistická, nemá právo podľa našej legislatívy pôsobiť v našom politickom systéme, pretože u nás je zakázaná propagácia fašizmu. Nedá sa nejakým spôsobom dokázať, že ten šek je... Ten šek na 1488 eur je propagáciou fašizmu podľa môjho názoru. Môže si to každý vysvetlovať, ako chcel. V skutočnosti je to s najväčšou pravdepodobnosťou snaha sa povedzme, pomocou negatívnej publicity dostať do médií. Práve preto, lebo boli títo ľudia alebo členovia tejto strany vylúčovaní z akýchkoľvek diskusí a vylúčovaní z toho verejného priestoru. Čo je Absolutne nepripustné tiež, pretože súčasťou demokracie je diskusia. Súčasťou demokracie nie je len sloboda slova v rámci toho, čo zákon povoluje, ale aj sloboda tieto, tieto názory dostať, pokiaľ je. Človek alebo strana súčasťou toho politického systému dostať voličom a diskutovať o tom. Súčasťou politickej diskusie by malo byť, pokiaľ si myslia niektoré strany, že toto je nesprávne, presvedčiť argumentami voličov a presvedčiť ich spôsobom jednoznačným, tak, aby bolo možné vyvrátiť veci, ktoré sú nesprávne. Pokiaľ niekto tvrdí, že všetko, čo Ľudová strana naše Slovensko hovorí, je nezmysel, prečo to nepovedia priamo, prečo o tom nediskutujú, prečo sa nesnažia ukázať voličom na Slovensku, že to, čo sa deje alebo hovorí, je proste nesprávne. Ja poviem jeden príklad. Svojho času som ja sám bol súčasťou diskusie, kde bol práve účastník Marian Kotleba a hovoril sa o obrannej politike. Uh, ukázal som a dokázal som, že Marian Kotleba, respektíve predstavitelia ľudovej strany naše Slovensko uh, nie sú dostatočne kompetentní na túto uh, aktivitu alebo na, na prezentovanie v, v tom čase samozrejme uh, hovoriť alebo rozhodovať o tom, aká bude obrana politika. Samozrejme, každá, každý politik sa môže dozdeľať, každý politik si môže najať nejakých odborníkov a pripraviť lepšie plány, ale o tom je diskusia. O tom je politika. O tom je verejný priestor, aby sa každému dalo možnosť vyjadriť sa. To keď sa niekomu podarí presvedčiť voličov o tom, že jeho, jeho politika je správna, že to priniesie tým voličom prospech, tak má právo na to, aby mohol tú politiku realizovať potom aj v tom verejnom živote. A ak treba získať väčšinu, ako treba z, z, politici v v alebo v Maďarsku, tak by mali akceptovať práve tieto princípy európske orgány a organizácie. Ako vidíme, nedieje sa to. Európsky súd povedal, že Polsko nemá nárok. Aby sťahovalo, respektíve žiadalo vydanie nejakých ľudí na základe nejakých medzinárodných zatýkačov. Pretože podľa týchto predstaviteľov ich politika nie je taká, ako si oni predstavujú. Je proste nesprávna. A preto treba. Poliakov potrestať rovnako ako treba potrestať ďalšie krajiny, ktoré teraz nebudú prijímať migrantov. A ako to vlastne vyzerá s tým, čo znamená ochrana Európy pred migráciou, pred migrantami, tak ukázal práve prípad z Ceuty, španielskej exklávy, ktorá leží na africkom kontinente a na ktorú zautočilo 800 migrantov. A nezautočilo to spôsobom takým, že treba smierom milovne protestovali a snažili sa dostať, dajme tomu, cez bránu. Ale jednoducho sa začali šplhať na ostatné drôty, ktoré sú vysoké 6 metrov, strihať ich. A nielen to začali útočiť na policajtov a používať improvizované zbranie typu plámeniomety vyrobené z rôznych, rôznych sprejov, čo sú životohrozujúce nástroje. Začali používať hasené vápno, ktoré pri styku s kožou spôsobuje popáleniny a mus, viacero to muselo vyhľadať lekárske ošetrenie a pritom im uh, mohla hroziť aj smrť. Nikdy nevieme, kto čo vyčiania, a uh, akým akými nástrojmi budú títo ľudia ozbrojení. A nevieme tiež, kto medzi nimi je. Pokiaľ je niekto odhodlaný, útočíte na tých, ktorí majú za úlohu chrániť zákon podľa tej spoločenskej zmluvy, ktorú my máme v rámci nášho kontinentu, nášho zriadenia urobenú. To znamená, že odozdáme veľkú časť našich slobôd, tým, ktorí sú dajme tomu, v tých mocenských zložkách, ktorí majú súdnu moc alebo ktorí rozhodujú o tom, čo sa bude diať, ako sú napríklad politici zastupiteľskej demokracii, tak ak im odozdáme túto veľký podiel slobôd toho, čo je výsostným právom každého jednotlivca, tak očakávame, že ten štát, a štátna moc za tie peniaze a za, za to, že teda sme sa zdali týchto slobod, zabezpečí ochranu hraníc, zabezpečí bezpečnosť. Čiže bude sa môcť chodiť po uliciach bez toho, aby nás ohrozovali nejakí, nejakí privandrovalci, nejakí ľudia, o ktorých my absolútne nič nevieme a ktorí už samotným spôsobom prieni dokázali, že tu nemajú čo robiť. Pretože prvá vec, čo sa učia deti od malička, je, že treba dodržiavať zákony, treba dodržiavať určité mechanizmy a formalizmy, ktoré vedú k tomu, že táto spoločnosť bude dobrá organizovaná, bude možné vymáhať potresta potrestať, dajme tomu, zločincov na úkor... Teda toho, že tí všetci ostatní obyvateľia sa budú mať relatívne, sa budú cítiť bezpečne, že nebudú po uliciach behať kriminálnici. Toto všetko je príznakom, že sa mení všetko tu v rámci celej tejto Európskej únie a nie je to stav, ktorý by viedol takémuto porušovaniu týchto rôznych práv a slobod len v poslednej dobe. Toto sa predsa deje už celé roky. Dá sa povedať, že tieto rôzne pokusy migrantov sú viac menej už evergreenom a nikto s tým niekto. Nechce nič robiť. Policajti sa jednoducho boja. Oni vedia, že keby použili prostriedky na vlastnú obranu, prostriedky, ktoré by mohli zabrániť tomu, že títo migranti sa budú snažiť naďalej ako dostať cez tie zábrany a cez tie ploty, tak vedia, že by prišli o miesto, že by boli zavretí, že by boli postihnutí. Tí migranti sú viac menej nedotknuteľný. Jediné, čo môžu robiť, je urobiť tak, tak veľké a tak nebezpečné a tak náročné pasívne prekážky, ktoré im znemožnia dostať sa. Pokiaľ si ale prinesú dostatočné nástroje na to, aby tieto prekážky prekonali, tak títo policajti nemajú vôbec žiadne možnosti a ani právo na to, aby proti ním zasiahli. To je ale porušenie toho, čo my vlastne máme dohodnúť túto spoločenskú zmluvu aj s tou vládnou mocou ako voliči, ako daňoví poplatníci to nie je nadarmo a to, že tá vládna moca nerozpakuje túto moc použiť to predsa vidíme každý deň na uliciach vidíme to vtedy, keď protestujú ľudia proti migrantom dajme tomu, keď protestujú proti tomu, že chcú mať väčší podiel dajme tomu samozprávy, ako napríklad v Katalánsku. Keď vidíme, ako sa rozháňajú demonstrácie obyčajných pracujúcich, ktorí chcú jednoducho len lepšie pracovné podmienky, vtedy vidíme, že vládna moc nemá vôbec žiaden problém použiť aj tie najtvrdšie prostriedky vrátane rátane dodavo, Prečo to nejde voči migrantom? Sú lepšou skupinou ľudí? Sú lepšími obyvateľmi? Prinesú nám niečo? princípe predsa nie je vôbec problém s migrantami ako takými, nikdy ani nebol, pokiaľ to boli ľudia, ktorí sem prišli tak, že boli schopní sa okamžite živiť sami. Pokiaľ to boli ľudia, ktorí boli ochotní pracovať, ktorí sa nespoliehali na nejaké sociálne dávky, ktorých jednoducho bolo možné okamžite zaradiť do toho pracovného procesu a nepýtať peniaze od daňových poplatníkov na to, aby ich bolo treba... Živiť, aby bolo treba niečomu učiť, aby bolo treba, dajme tomu, ochraňovať zvyšok obyvateľstva pred týmito neprispôsobivými skupinami. V skutočnosti sa deje ale presný opak. Každý, kto dnes príde do Európy, má ďaleko väčšie práva. Je to tvrdá a veľmi ťažká diskriminácia väčšiny väčšiny obyvateľstva tých európskych krajín a deje sa to naprieč. Nemôžeme už hovoriť, že sa to deje len v, napríklad v Nemecku, alebo v nejakom Francúzsku alebo v ktorejkoľvek inej krajine, ale je to koordinovaný útok na celú civilizáciu, celú tú... Európsku civilizáciu ako takú, zo strany mimovládnych organizácií, zo strany politikov, zo strany uh, všetkých tých tzv. osobností, ktorý, uh, ktorých kredo je, že uh, všetci majú právo všetci majú právo sem prísť ale nemajú žiadne povinnosti tie povinnosti predsa nikto od nich nemôže žiadať a pokiaľ niekto chce aby títo migranti aj niečo plnili tak sa stáva okamžite rasistom okamžite sa stáva nejakým xenofóbom okamžite sa stáva islamofóbom ale pritom to že dnes vo Švedsku máte obrovský problém aby ste vôbec dokázali prežiť v nejakom Jeteborgu kde vám policaj hovoria otvorene samozrejme len v prípade, že je to takzvané off-record, to znamená bez kamery, bez e, záznamu. Vy si to samozrejme musíte len potom zapísať. Žiadny policaj sa k tomu nikdy neprizná. Ale e, ak, ak poviete, že chcete ísť do nejakého Malmu alebo do nejakých štvrtí Jeteborgu, tak vám povedia e, tie rady, e, ktoré by vám zrejme dali v nejakom Caracase alebo v nejakom Rio de Janeiro, neotvárať, neotvárať nikomu neveriť, neísť s nikým, obliekať sa, obliekať sa tak ako moslinky, obliekať sa tak, aby vám nebolo vidno do očí, aby vám nebolo vidno vlasy, nechodiť samotná, nechodiť po zotmení, pokiaľ ste žena, a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Toto sú rady, ktoré dneska dostávajú švedky, ktoré sa pýtajú, ako máme žiť. A toto sú rady ktoré dostávajú ľudia, ktorí platia dane. Platili dane a budú platiť dane. A tie dane sú, sa idú na väčšinu týchto migrantov, ktorí v živote platiť nič nebudú. Naopak budú dostávať veľké množstva prostriedkov. Samozrejme, nedá sa to generalizovať. Nie každý migrant, ktorý príde či už z Afriky alebo blízkoho východu, sa okamžite stane teroristom alebo stane sa niek- Nekým, kto sa prisáje na, na ten sociálny systém. Bohužiaľ, ale tá prax a respektíve skúsenosť je jednoznačná. To percento je proste príliš veľké. Na to nedokáže reagovať žiadny systém, sociálny systém alebo bezpečnostný systém. Ako náhle máte desiatky tisíc v nejakom meste alebo milióny v nejakej krajine ktoré sa správajú takýmto spôsobom žijú spolu v nejakých komunitách tak vytvárajú prostredie preto, aby sa zvyšovala hrozba nejakých teroristických útokov bezpečnostná hrozba vytvárajú sa tie tzv. novgov zóny vytvárajú sa skupiny alebo štvrte, kde platia iné zákony kde už neplatia zákony krajiny, ktorú vy ste vybud- Budovali, ktorú ste platili, platíte a budete platiť. Alebo vaše deti. A bohužiaľ, tá skupina ľudí, ktorá žije viac menej v tej, v, tom, v tej sklenenej klietke oddelená od reality a realizuje si naopak tie svoje sociálno-inžinierské sny, tak táto skupina ľudí tvrdí teda, že všetci majú právo prísť. A my máme to je ináč veľmi krásny výraz my pri ľuďoch, ktorí v živote nebudú postihnutí týmito defektami, pretože tá i Ohrada, tá sklenená klietka, ich bude úplne izolovať. Oni vždycky budú mať dostatočné množstvo prostriedkov na to, aby si vedeli zaplatiť ochranu. Prečo napríklad dnes politici už dávno, dávno nechodia bez osobnej ochranky a nemusia to byť len nejakí prezidenti, dneska už sú to pomaly aj nejakí starostovia, ktorí sa nedokážu pozrieť ľuďom do očí bez toho, aby... Bez toho, aby neboli obklopení nejakou skupinou bodyguardov. Oni vedia, že skupina neprispôsobivých ľudí v nejakom meste dokáže zničiť sociálne prostredie, dokáže zničiť bezpečnosť tak, že nakoniec sa môže aj množstvo občanov cítiť dotknutých. A môže sa cítiť dotknutých tak, že, to, že im to dajú rukolapne najavo. Ale toto im nevadí preto, aby presadzovali tie vyššie ciele, tú sociálnu spravodlivosť. Oni si vždy predsa nadelia tú bezpečnosť. Vždy si nadelia prostriedky na to, aby si tú bezpečnosť mohli zaplatiť nielen teda pre seba, ale aj pre vlastné deti, vlastnú rodinu. Vždy si vedia prideliť dostatočné množstvo zdrojov na to, aby ich deti fungovali v nejakom zdravom prostredí. Fungovali v prostredí, ktoré bude dostatočne motivujúce, Motivačné preto, aby mohli postupovať vo vzdelaní, vytvára sa nová šlachta. Šlachta ľudí, ktorí si to vedia zaplatiť, z peňazí zase, ale daňových poplatníkov. Pre ten zvyšok ostáva veľká, veľká prázdna čierna diera tých rôznych nogózon, rôznych štvrtí, ktoré sú postihnutí zníženou kvalitou života, zniženým vzdelávaním. Štvrtí, kde dneska už máte problém uh, uh-huh aby ste vôbec dostali tých študentov do škôl a pokiaľ aj prídu do tých škôl, tak vám otvorene povedia, že toto vzdelanie je na nič. Pre nás je dôležité jedine vzdelanie, ktoré dostaneme v madrace, kde nás naučia čítať Korán, kde nás naučia ako byť ženy, kde nás naučia, že naše náboženstvo je nadradené tomu vážmu a kde nás budú učiť, že stačí len vydržať a plodiť, plodiť deti. Každý rok, každé každá generácia, najlepšie niekoľko desiatok a potom veľmi rýchlo sa zmení demografická štruktúra a potom sa stane tá vytúžená vec konečne skončí tá vláda demokracie konečne skončí tá vláda ľudských práv ktorú títo ľudia nenávidia, ale používajú ju práve preto, aby získali moc netreba zabudnúť že ten známy výrok demokracia je ako električka nechate sa dovieť s potrebujete a potom vystúpite, nepovedal žiadny obhajca demokracie, ale povedal prezident Recep Type Erdoğan, ktorý dnes veľmi intenzívne likviduje práve tieto demokratické inštitúty u seba a všade inde, kde sa snaží nahradiť a podporovať nahradovanie týchto demokratických inštitútov povedzme, tými islámsky ladenými inštitútmi. To znamená inštitútmi, ktoré sú motivované náboženským právom, islamským právom šaria a snažia, snažia sa, aby toto vnímanie sveta bolo rozšírované, Pretože toto je podstata islámu. Podstatou islámu nie je mier, a ako sa nám snažia mnohí z týchto apologétov, týchto obhajcov alebo ospevovateľov migrácie nahovoriť, podstatou islámu je snaha získať moc všade tam, kde existuje nejaká civilizácia, kde existuje nejaká vláda človeka. Pretože podstatou islamu je, aby bol Allah spokojný, aby celý svet vlastne bol podriadený vláde Allaha. A nakoniec oni veria a je to pre každého veriaceho, hlboko veriaceho moslima základnou pravdou, základným motivom a cieľom dosiahnuť, aby celý svet sa stal podriadený alahovi A to, že ten džihad sám o sebe ako tvrdia, že je mierový, že treba používať tú to presviečanie, tú misionárskú činnosť, to je len jedna časť. Každý predsa dneska vie, aspoň z moslimov to vedia všetci a stačí, keď sa porozprávate s niekým z blízkeho východu, keď bude dostatočne dôverná situácia, tak vám povie, že tí všetci z toho islamského štátu, z al a podobne, ktorí robili tie... Z nášho pohľadu neludské, nehumánne činy robia len to, čo robil prorok Mohamed. Predsa likvidácia kmeňa Banu Kurajza, ktorú tak farbisto opísal životopisec Mohameda v jeho, v jeho v tej knihe o dielách, výrokoch proroka, zakladateľa moslimov, je trvalým a... Ne, nejakým spôsobom nespochybniteľným e, výrokom, respektíve činom. A Každý muslim je povinný nasledovať e, to, čo robil e, prorok Mohamed a čo e, viedlo k tomu, že e, každý, e, každý človek na Blízkom východe, alebo, alebo väčšina ľudí na Blízkom východe a Severnej Afrike e, sa dneska peťkrát denne e, povinne modli. Toto chcú títo ľudia zaviesť aj sem a, či už si to uvedomujú títo naši politickí predstaviteľi alebo nie, tak v konečnom dôsledku pri tomto type správania to bude viesť aj k, v Európe k, k podobným koncom. Závisí len od nás. A dneska si to uvedomuje množstvo ľudí. Policajte vo Francúzsku a podporuje Národný front zhruba tak asi na 50 čiže 50 mocenských zložiek. Dneska podporuje Národný front. A takisto Národný front podporuje aj ľudia, ktorí prichádzajú priamo do styku s migrantami, rôzni sociálni pracovníci stratili už dávno, dávno ilúzie o tom, čo znamená táto nekontrolovaná a neriadená migrácia. A to, kam to bude viesť, vlastne vidíme aj na Slovensku. To, že dneska je prenasledovaný kotleba, je to len dôkaz toho, že sa tu chystá aj na Slovensku. Zamiesť s každým, kto nejakým zásadným spôsobom protestuje proti príjmaniu migrantov. A treba povedať, že práve kotlebovci boli tou skupinou, ktorá na tomto stávala kampaň. A je málo iných takýchto zoskupení, politických zoskupení, možno smerodina, možno aspoň formálne, alebo v tej retorickej rovine strana SAEZ, alebo, alebo smer ale tá, úplne jednoznačne, kde hovoria, že súčasťou celého toho procesu je aj naše členstvo v Európskej únii, to znamená privedené do dôsledkov bez kompromisov jedine to robili kotlebovci. Práve preto je nutné s nimi zatočiť, nie len teda kvôli tomu, že niekto niekde odozdal nejaký šek s nejakou sumou. V skutočnosti sú tie dôvody ďaleko širšie a treba to brať ďaleko väčšie perspektívy. Z perspektívy vítania migrantov z perspektívy toho, že v decembri Slovensko podpíše globálny pakt OSN o migrácii, kde bude vyhlásená migrácia za ľudské právo a kde všetky tieto členské štáty budú povinné pripraviť vlastne červený kobere s migrantom, kde skončí Umrtia, kde skončia úmrtia migrantov v stredozemnom mori, pretože budú mať právo predsa prísť do Európy a Európa bude mať povinnosť ich naopak ubytovať, dať im zdravotnú starostlivosť, sociálne prídavky, zlúčiť ich s rodinami a nepýtať sa. A každý, kto naviac ešte bude protestovať, bude automaticky postihovaný. A organizácie, ktoré budú pôsobiť pre... To, aby títo ľudia v úvodovkách boli začleňovaní, aby teda mohli bez problémov prísť, aby mohli fungovať v rámci Slovenska, tak budú naopak, akýmkoľ, budú naopak musieť byť podporované a budú bestrestné, budú vlastne mimo zákona a budú v podstate nad zákonom a budú mať vlastne všetky práva a všetky možnosti na to, aby tieto svoje akcie a aktivity mohli robiť. Prečítajte si ten globálny pakt. V najbližších určite sa o tom budeme baviť stále viacej a viacej v budúcich, v budúcich týždňoch a mesiacoch, až kým to Slovensko nepodpíše. Môžete dať krk na to, že to podpíše, pretože súčasťou celej tejto kampane bude aj kampaň na to, aby sa postih ľudí, ktorí majú názory nekompatibilné s týmito, proti, s týmito promigračnými. A v skutočnosti sú tieto, tieto snahy postihovať tie tzv. extremistické organizácie, ako sú Bránci alebo, alebo Kotleba a podobne len súčasťou nejakej ďalšej veľkej akcie a aktivity, ktorá bude v konečnom dôsledku viesť podriadeniu sa Slovenska k tomu, aby sa stalo súčasťou toho veľkého pohybu tej novej migračnej vlny, ktorá už ale bude schválená, ktorá bude organizovaná, ktorá bude presne podľa toho, ako si veľká časť týchto elít predstavuje. To znamená sa prevedie, prevedú tieto migračné toky z tej ilegálnej roviny do tej legálnej. Samozrejme, množstvo ľudí nebude chcieť u nás zostať, ale určite ostane množstvo ľudí, ktoré naopak bude sa snažiť využiť tú príležitosť a treba sa aj u nás zostane. A práve preto si treba všimnúť, ako treba predseda SNS hovorí o islame, hovorí o tom, že to je mierové náboženstvo. Slovensko je predsa jedinou krajinou v Európe, kde ešte nie je mešita. Dám krk na to, že v priebehu nasledujúcich pár mesiacov začne byť okrem tejto negatívnej stránky, a to znamená postihovanie týchto migračných, respektíve ľudí, ktorí vystupujú proti migrácii, organizácii alebo um, treba stránok uh, tak uh, bude v konečnom dôsledku uh, vedená aj pozitívna kampaň aby sa ukázala uh, tá uh, svetlá stránka v úvodzovkách uh, islámov, svetlá stránka, migrácie budeme zavalení tými uh, rôznymi uh, peknými príbehmi, dobrými príbehmi, ako migrant pomohol ako migrant zachránil uh, ako potrebujeme vlasti. Vlastne migrantov. Nie je to vôbec pravda, pretože väčšina týchto ľudí nemá vôbec žiadne základy ani snahu, aby sa zapojili do tejto migrácie. Kde naopak snaha je a kde je vidno, tak to je snaha práve na strane týchto vládnych predstaviteľov. A tým tretím dôvodom, a toho sme už spomínali viackrát, je, že sa tu chystajú v následujúcom období zvyšovanie alebo nalievanie zdrojov do. Obrany a to bude znamenať veľké množstvo peňazí. To nebudú peniaze na zvyšovanie úrovne výcviku, to budú peniaze na zabezpečovanie nových druhov zbraní, výmena techniky a všetko za drahé peniaze predražené minimálne o desiatky, v niektorých prípadoch až o stovky percent. Pri tomto treba si vyčistiť z toho, pri tomto si treba odvrátiť pozornosť a všetky tieto veci budú viesť tomu, aby sa Slovensko stalo viacej totalitným štátom, aby tu fungovali zákony na ochranu pred tzv. extrémizmom, postihujúce akýchkoľvek kritikov voči čomukoľvek nielen proti migrácii, to je len nástroj pre tých, ktorí chcú sa obohatiť v následujúcich rokoch. Pretože do roku 2024 máme zdvihnúť úroveň HDP, ktoré pôjde na obranu na 2 a viacej. A toto je vlastne cieľ týchto, týchto ľudí. Neverím vôbec, že im ide o nejakého kotlebu. kotleba je len v tomto prípade zámienka. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača všetko. Lučia s vami, Juraj Poláček. Do počutia.